0: Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви. Сегодняшняя замечательная тема: как стать начальником. Спонсор выпуска qwork.ru, qwork магазин фриланс услуг для бизнеса от 500 рублей. В бытность мою работы в больнице все мужики только и обсуждали, как круто, ну, всякую ерунду, конечно, и начальство в основном. И была такая тема, как круто стать начальником. Естественно, есть определенного рода организации, где начальником становится с помощью мохнатой руки. Ну, молодая аудитория такую фразу не знает, а пожилое поколение моего возраста, я, как вы помните, родился в 53-м году прошлого века. Ну, мы-то помним, что такое волосатая рука, мохнатая рука. Это когда у тебя есть папа, начальник или дедушка, генерал. Ну и ты, собственно, тут вчера был сержант, а завтра уже подполковник в отставке. Ну, собственно, когда тебя кто-то по карьерной лестнице тащит вперед. И почему-то всегда у нас работа начальником ассоциируется с мужиком, который, знаете, вот стоит такой в белом плаще, красивый, принимает какие-то решения, работает головой, а внизу в яме, как черви, бедные мужики в говне что-то копают, а он-то начальник, он больше не вот это вот челядь. И на самом деле на это довольно смешно смотреть. У меня произошла ситуация один в один. Значит, есть какой-то мелкий такой начальник, здесь местного как бы отделения «Газпрома», не «Газпрома». Ну, то есть не начальник какой-то там, старший помощник, начальника, слесаря там, э, ну, такая какая-то ерунда. Но он зарабатывает там на 10 тысяч больше. И приезжают мужички здесь копать эту газовую трубу, и он, значит, им, вот, копайте, да вы работать не хотите. Ну, вот такая вот болезнь маленького человека. И я рядом стою, и говорю, слушай, что ты что пацану? Говорю, ну, работают. И он даже на меня, на меня так пытается смотреть с высока, но потом видит, в какой э, что у меня за дом, что у меня за машина, и как бы вот у него... То есть вот это Мелкое какое-то чинопоклонничество, вот это, знаете, вспоминается, между прочим, Антон Павлович Чехов. Я надеюсь, что вы в моих, возможно, в, мои, в моем канале сидите, где я озвучиваю классическую литературу. И там-то у меня была озвучка произведения «Смерть чиновника», если вы можете вспомнить. Вот такая вот история, что «Ой, ваше благородие, ваше сельство, ой, извините, с кем я вдруг тут поговорил?» Это, знаете, помните, была такая модная история «Показывать корочку». А вы знаете, какая у меня корочка? А вы знаете, где я, а на каком автомобиле я приехал? И вот это все шутки-шутками, а ведь это влияет даже поведение людей на дороге зависит напрямую от машины, в которой ты, собственно, сидишь. Поэтому у нас есть как бы у нашего народа, не то, что у нас с вами, но есть. И у меня, я недавно себя на этом поймал. Себя на этом поймал. Ну, ладно, давайте сейчас, это мы долго можем. Как стать начальником? Смотрите, значит, первое, зачем? То есть вам нужно больше геморроя или больше денег? Если нужно больше денег, то обычно, вот у меня, допустим, какой путь? Я сначала делал все сам, потом начал нанимать людей. Но вам нужна некая рабочая бизнес-модель, некая рабочая бизнес-стратегия. Почему я не очень рассматриваю в Вариант работы на кого-то или вариант работы в организации. Чаще всего работа на кого-то это работа на износ. Потому что, конечно, все эти смузи, стартапы, пить кофе с печеньками и так далее, это все тоже бывает. Но чаще всего, особенно в последнее время из-за кризисных, так сказать, кризисной обстановки вокруг, ну, все больше компаний, которые из своих сотрудников пытаются выжить как можно больше. Могу рассказать за себя: устал работать с молодыми людьми, потому что они сидят у мамки на шее параллельно и полдня могут ничего не делать. Их приходится все время запинывать. Берешь людей, у которых ипотека, у которых проблемы в жизни, которым все сложно с ними работать намного легче. 40 плюс такие. То есть, на самом деле, начал сейчас работников вот шутки шутками набирать больше взрослых, чем молодых. То есть, между взрослыми и молодыми, а предпочитаю на такие обычные, какие-то несложные проекты, на какие-то гениальные вещи, конечно, лучше ставить молодых. Но на обычную рутинную работу, старый конь борозды, не простите меня, старые люди, я сам старый, поэтому это не оскорбительно, ведь у меня скрипит спина. А с моей стороны, это, конечно, не оскорбительная абсолютная история. А, но в целом, чтобы стать начальником на обычной работе, немножко, то есть, в бизнесе и на обычной работе, это абсолютно две разных стратегии. В бизнесе вам нужно быть суперэффективным и показывать высшему начальнику, какому-то, да, что вы суперэффективный. потому что бизнес он не существует чаще всего, особенно маленький, да, потому что чаще всего будет работать в малом, ну в среднем бизнесе, а там важна эффективность. Если вы эффективный человек, как у меня, то все ребята эффективные, они там могут до 300 тысяч рублей в месяц зарабатывать, расти, 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 карьерный рост. Ребята неэффективные, они соответственно могут ничего не зарабатывать, пинка под жопу и пошел отсюда. Это нужно понимать. В бизнесе ключевой показатель эффективность. Но если вы условно говоря на госслужбе, у генерала свои дети, мы об этом. Сегодня уже говорили. И здесь нужно показывать лояльность. Более того, есть организации, в которых работает негативный отбор. Что это такое? Вот у нас в больнице так и было. У нас был, значит, мужик, начальник Ахэче, который, ну, собственно, старый, уже там, ну то есть такое, но зарабатывал там свои 50 тысяч рублей, которые ему больше нигде не платили. Для, для сравнения там обычные мужики разрабатывали 15, там, дай бог, кис Он, естественно, ходил таким, ну, пытался себя вести важно, но такой седой, в, в пиджаке пыльном, но тем не менее, да, представить про этом образ. Но тем не менее. И у нас там был пожарник мужик сильно более молодой, который. Еще там туда-сюда что-то мог, то ну, летом, наверное, было, может быть, 40, может быть, 5, вот такой. То есть, ну, такой уже под 50, наверное, ближе будет сказать. То есть такой же стареющий, но тем не менее еще бодрый мужик. И пожарник все вопросы решал быстро. То есть он, конкретно, начальство, которое могло, ну, как-то что-то где-то решать с кем-то договориться. Нормальный мужик, короче, способный. Так вот, этот мужик, который седой, он всеми силами старался глав врачу, который самый главный у нас начальник, подмазаться, показать свою лояльность, какую-то проявить свою симпатию, чтобы тот того оставил на работе, а хорошего более э, такого. Интересного пожарника, ну как бы никто не рассматривал. Постоянно лился какой-то компромат, что он вот здесь сделал плохо. Здесь как-то вот и постоянно, и среди работников тоже, потому что все мужики, в принципе, к пожарнику относились нормально, а к начальнику Хача называли тухлый или гнилой. Так вот, видите, тухлый, тухлый сейчас придет. То есть вот такая была у него погоняла. У пожарника где было, у него было погоняло пожарник. Ну, чтобы вы понимали отношения. Потому что в мужском коллективе очень быстро отношения складываются. Если тебя называют тухлый, ну, поверь мне, сложно будет, да. Но хороших мужиков, которые могли что-то где-то, старались. Еще, еще бывает такая техника спаивают их. То есть, типа, ну да, там позволяют. Пить на рабочем месте, позволяют там опаздывать, то есть, ну вот расхолаживают, чтобы это все выглядело как, ну типа чувак слился и так далее. Поэтому здесь важна неэффективность, здесь важна лояльность. Есть огромное количество, то есть, ну, мест, где важна лояльность. То есть, да, ты лучше всех лижешь жопу начальнику, то есть, ну, это не в прямом смысле слова, что там сидишь хотя было бы. Ну, есть, я думаю, что места, где так, это все, ну это редкий случай. А в основном нужно просто показывать максимальную лояльность. И если ты умный, свой ум скрывать. То есть в бизнесе нужно показывать, что я умный, я вот это, я вот это. Мы сейчас всех конкурентов нагнем. То, что вы взяли меня, это было Шикарным решением, потому что я вам сейчас все вопросы буду решать. Это вот одна ситуация. А здесь вторая ситуация, что нужно просто быть самым лояльным и все. На мой взгляд, лучше как бы мало зарабатывать, имея свой проект, свой бизнес. Но опять, да, вот здесь можно, конечно, сколько угодно, но на самом деле, работая на работе, даже будучи начальником, ты можешь, в принципе, в пятницу идти пить и до понедельника не просыхать. Это огромный плюс. А работая в бизнесе, у меня каждый день как бой. То есть я просыпаюсь, у нас есть целевой показатель по выручке. Если он не достигнут, ну хорошо, ладно, бывает. Два дня, три дня. Ты уже начинаешь так немножко типа, а что происходит, что делать. А бывает, что месяц закрыл, вроде перекрестился. Там, допустим, 30 сентября все хорошо, баланс, а вот сейчас вот октябрь сидим, налоги заплатить. 450 там почти получилось в итоге. За квартал. И ты такой, типа, эм, э, э", налоги заплатил, сидишь с нулевым бюджетом. А купят ли клиенты завтра? Купят ли клиенты послезавтра? Запустил новый проект по Владивостоку, денег не тащит. Ну, то есть реально, пока в минусах сидим. Там минус 300 тысяч рублей. Сейчас доход за месяц работы. И сидишь такой, типа, вот какие решения принять? И от твоих решений зависит, сколько у тебя будет бабок завтра, какие люди у тебя будут работать. Будет ли твой бизнес вообще существовать? То есть, ты все время сидишь-то, я не знаю, может быть, там в средний бизнес, да, вот какие-то у них там какие-то другие истории, но вот у нас в микробизнесе, когда у тебя оборот там, ну, 30-40 миллионов, допустим, в год по всем проектам, правда, с нормальной более менее маржинальностью, ты сидишь все время на вот этом, вот на игле, понимаешь? (laughs) То есть, как бы пойдет, не пойдет. Поэтому, кем лучше работать, кем лучше стать, как стать счастливым, ну, наверное, уметь приспосабливаться. Бизнесмен приспосабливается к тому, что течение все время потоки, что-то происходит, какой-то бардак. Ну, начальничек такой мелкий, вот я просто вспоминаю, тухлого сейчас, да. Ну, конечно, да, у него немножко другая модель приспособлений она тоже она тоже неплохая но в конце концов мужик поработает z 50 у него будет неплохая пенсия ну да ну ну а что ну в конце концов э, со счетом или на щите, да вот эти мужики которые сидели его обсуждали в коптерке они за эти 15 тысяч так и батрачат. до сих пор я уверен что там можно приехать в ту же коптерку ну там половина лиц поменялась потому что кто-то спился и на кладбище уехал но ну, а кто-то еще более менее сидит работает и также они ноют на власть ноют на жизнь обсуждают футбол ноют на начальство и также и работают но этот мужик делая меньше работы меньше подрывая жопу да тухлая я имею ввиду сети Нажопи ровно, ну где-то там, да, перед начальством унизился, ну где-то принес там коньяк. Опять же, вопрос восприятия, понимаешь? Можно посмотреть в окно и сказать: боже мой, какие серые многостройки и говно, все да, многоэтажки, муравейники, человейники. А можно сказать, ой, как круто, строится новый район, рождаются новые люди, новые ипотечники. Ну, в общем, поэтому здесь же вопрос восприятия. И если вы умеете. Нужно уметь, вот это как раз про пластичность мозга. Нужно уметь себя вот в эти рамки так типа пристроить. Ну, типа я же не козел, тем более, что мозг очень активно помогает это дело. Вспомните тех же самых там охранников из э, знаменитого. Зимбардовского эксперимента, да. Или вспомните детей, обе белые, обе черные. Ну, в общем-то, все же понятно, да. То есть ты, главное, себя убеди. Если все говорят черные, значит черные. Если все говорят, вот этот мужик выиграл голосование 80%. Ну, наверное, выиграл. А если все вдруг вышли на улицу, говорят: нет, ты думаешь, блин, а что из этого мужика ты голосовал? Зачем я бросал за него. я сейчас против всех что-то сижу. Тоже как бы такая история. Мужик, кто летит на вертолете с своим этим автоматом и с сыном коленькой, а ты будешь сидеть тут же, куковать. Ну, наверное, история не самая веселая. Поэтому приспосабливаться приходится, как Дарвин говорил да ну и не у каждого это конечно хорошо получается не каждому удается но здесь уж как говорится цельви Счастья, здоровья удачи любви хорошего настроения надеюсь что был вам сегодня полезен пока пока